0: On est aujourd'hui avec Géraldine Vosner pour parler de différentes thématiques, notamment de son ouvrage « Faut-il sortir du nucléaire ?». Donc Géraldine Vosner, vous êtes aujourd'hui journaliste au point. Dans le passé, vous avez été correspondante aux États-Unis pour différents médias. Et donc aujourd'hui, on vous connaît notamment en lien avec le nucléaire, mais on parlera de cette période aux États-Unis. Tout D'abord, bonjour. Bonjour. La première question que j'aurais, c'est la perception publique des catastrophes nucléaires quand Fukushima a survenu ou dans le passé quand Tchernobyl est arrivé. On a gardé dans l'imaginaire collectif ces événements comme des, des événements extrêmement forts et extrêmement dangereux, alors que dans l'ouvrage que, que vous avez écrit en 2019, on voit que le bilan est finalement beaucoup moins tragique que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, comment est-ce qu'on explique cette différence
1: on peut déjà la constater sur soi-même. J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ont vécu à peu près la, la même chose que moi. Moi, j'avais euh, quel âge J'avais euh, une dizaine d'années euh, au moment de l'accident de Tchernobyl, euh, qui a été un traumatisme euh, pour le monde entier. Euh, et, et je gardais euh, de ce traumatisme fort et des débats qui ont suivi euh, une somme d'idées reçues relativement considérable. Euh, la du nucléaire, elle n'est pas illégitime, je veux dire, on entre dans, dans l'histoire de nucléaire par le, le nucléaire militaire, euh, par des, des, des catastrophes innommables, par Hiroshima, par Nagasaki, euh, et le transfert de cette peur sur le nucléaire civil, il est quasiment naturel. Euh, il faut aussi se souvenir que le, cette manière de maîtriser l'atome euh, est quelque chose d'extrêmement récent, on a quoi, un petit siècle d'histoire euh, nucléaire euh, Maîtriser l'énergie, c'est comme si on maîtrisait l'énergie du soleil, c'est quelque chose de, de tellement fou euh, qu'on peut aussi concevoir que le, le cerveau humain va mettre un, un temps euh, d'adaptation. Maintenant, il y a eu aussi des exploitations politiques de ces événements tout aussi considérables, si bien que le, le public... Euh, est assez déconnecté du réel parce qu'on touche à des domaines qui sont euh, techniquement très complexes euh, et qu'on a du mal à appréhender. Euh, le phénomène d'irradiation, je ne sais pas si les gens savent vraiment que euh, finalement 4 mètres d'eau bloquent absolument toutes les radiations possibles, c'est de la physique et, et souvent on, on, on a toujours une vision magique euh, de, ces, de ces éléments.
0: – Et donc l'opposition au nucléaire, vous avez parlé euh, dans un premier temps de, du nucléaire euh, militaire et ensuite du euh, nucléaire euh, civil, est-ce que l'opposition idéologique ou politique d'aujourd'hui, est-ce qu'elle s'inspire de cette opposition d'abord hein, euh, à, à l'aspect nucléaire qui s'est ensuite transphasée au civil ou est-ce que c'était des mouvements complètement différents
1: ?– ah, non, son. ce sont quand même les mêmes mouvements si vous voulez. Vous avez euh, cette opposition au nucléaire, euh, au, au nucléaire militaire, cette opposition aux essais euh, nucléaires ensuite. À partir du moment où les essais sont stoppés, euh, le, le mouvement s'est un peu reconverti, si vous voulez, sur... Euh sur, euh, sur le nucléaire civil, euh, avec des arguments qui, au, qui aujourd'hui… Euh, Ce n'est pas la légitimité d'un combat contre le nucléaire, il y a de bons arguments euh, dans, dans cette opposition au nucléaire, qui sont des éléments rationnels, des, des arguments rationnels. Qu'est-ce qu'on peut faire Du déchet Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Quid de la prolifération euh, euh, Ça reste une, une industrie euh, risquée, dangereuse. Euh, la, question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est euh, la relativité des risques. Je veux dire, quelle est l'alternative Est-ce que cette alternative est plus risquée, euh, moins souhaitable Est-ce qu'elle est plus coûteuse euh, C'est cet ensemble de choses qui devraient être posées sur la table avant de prendre des décisions. Et euh, dans le débat sur le nucléaire, ça n'est jamais posé en ces termes.
0: Si on prend l'exemple de, 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 de Fukushima, qui est le plus récent, peut-être le plus marquant pour la nouvelle génération, euh, Comment est-ce que vous pouvez expliquer que, la, que ce qu'on a garde en tête, c'est une énorme catastrophe avec énormément, énormément de morts, alors que quand on regarde les rapports internationaux, de l'équivalent du, du GIEC, mais qui regarde les accidents du, du nucléaire, qui s'appelle l'UNSKER, ils expliquent que finalement il y a très peu de morts à cause de la catastrophe en elle-même, et qu'il y a des morts parce que les gens ont été déplacés. Donc comment est-ce qu'on explique le, cette différence entre... Le fait absolument marquant et le rapport qui est finalement assez banal quasiment. – dans son... Alors il n'est pas banal. <rire>
1: Fukushima, oui. ça reste une catastrophe énorme parce que euh, c'est l'instant où l'inimaginable eh ben, se produit tout de même. Je vous rappelle que c'est quand même un, un séisme euh, de, de magnitude 9 sur l'échelle de Richter qui n'endommage pas la centrale. Hein, la centrale est arrêtée, tout, tout va bien. Mais le tsunami qui suit euh, crée une vague gigantesque et quand elle arrive euh, au niveau de la centrale de Fukushima Daiichi euh, elle fait 14 mètres et la digue qu'on a prévue à l'époque n'en fait que 7 donc la, la, la vague passe par dessus euh, va arracher tous les systèmes électriques euh, inonder euh, l'intégralité du, du système et stopper le refroidissement des, des réacteurs qui avaient pourtant été mis à l'arrêt. Donc l'inimaginable se produit. Euh, bon, ensuite, l'hydrogène le, le, s'accumule, il, il explose. Euh, mais il euh, y, y a aussi ce retentissement-là. Dans tous les pays qui disposent de centrales nucléaires, on se dit, bah, on a pourtant tout prévu, mais de fait, l'inimaginable euh, arrive. Euh, ensuite, les, le bilan... Euh, des humains et, euh, et environnementaux de, de cette catastrophe et c'est vrai, moindre que ce qu'on avait imaginé. Et là interviennent euh, toute une foule de facteurs, c'est-à-dire qu'il y, y a la terreur initiale et qui est légitime, encore une fois, c'est-à-dire que le, le gouvernement japonais va procéder à des évacuations massives et des mises à l'abri massives de la population. Euh, elles contribueront d'ailleurs, ces, ces évacuations très précoce à ce qui est euh, finalement un faible bilan euh, sanitaire et humain. Donc ce sera une bonne chose. Euh, ensuite, on va aller vers la précaution maximum, c'est-à-dire que la zone est restée figée pendant de nombreuses années pas forcément de manière rationnelle c'est à dire que le gouvernement japonais va décider euh, que avant de faire revenir les populations euh, on veut atteindre un seuil de, de radioactivité qui soit euh, au même seuil que la radioactivité naturelle au japon qui est bien moindre qu'en france euh, et pour ça eh ben on va en engager des travaux colossaux on va décaper la terre arracher les croûtes de, gra de granit euh, tout enlever et ces travaux qui vont durer des années et des années pendant lesquelles les, les populations sont déplacées, vivent dans des conditions euh, extrêmement dures, euh, tout ça c'est un, un énorme traumatisme pour les gens euh, et on se demande si finalement la, la gestion de la catastrophe n'a pas été pire euh, que, que la catastrophe elle-même dans le bilan qu'elle a généré. Et on a un petit peu la même chose avec Tchernobyl les conséquences psychologiques, sociales, économiques de la catastrophe sont considérablement plus lourdes euh, que les conséquences sanitaires directement liées
0: à l'accident lui-même. – Donc ça veut dire concrètement… Euh... –
1: Concrètement, euh, un nombre de, de dépressions, de, de, de vagues de suicides, de, de stress post-traumatique… Euh, incroyable euh, des, des 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 femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants des entreprises qui euh, pendant pendant des décennies euh, vont vont condamner la zone euh, et finalement on, on reste aujourd'hui dans la région de, de Tchernobyl une une région sinistrée économiquement sinistrée euh, sans qu'il y ait de raisons objectives et physique à ce fait
0: ?– On a parlé ici des deux catastrophes peut-être les plus marquantes des dernières décennies. Si on reprend l'idée de comparer le nucléaire avec les autres sources d'énergie, le nucléaire est très marquant quand il y a un problème, mais le reste du temps, on oublie qu'il fournit de l'énergie de manière fiable. Et quelles sont peut-être les principales qualités les principaux défauts du nucléaire, si on devait le prendre de manière très objective, comme vous le faites dans le livre avec. – qualité bah,
1: les, les qualités, c'est que c'est bon, une ressource qui est disponible, euh, on s'improvisionne de façon assez euh, diversifiée, euh, on maîtrise en France l'intégralité du cycle euh, de l'uranium, hein, de l'extraction jusqu'au retraitement, Donc est quelque chose... enfin, on est souverain euh, dans la gestion de cette énergie, on ne l'est pas nécessairement pour les autres, euh, c'est une source d'énergie bas carbone, Hein, 6 g de CO2 par kWh produit, je crois même qu'en France, c'est 4 g. Euh, donc, y a, voilà, aucune source d'énergie ne, ne fait mieux.
0: – Souvent, c'est un peu contre-intuitif, parce que dans le grand public, on dirait pas forcément non. que le nucléaire oui. est bas carbone. Donc comment est-ce qu'on explique ça C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble du cycle de l'extraction de l'uranium jusqu'à la fin, on est à un bilan bah, si le,
1: le, le, Les grosses émissions de CO2 euh, de, du nucléaire, c'est au moment de l'extraction, éventuellement à la mine, et euh, pour bâtir les centrales, c'est-à-dire le béton qu'on va y mettre. Euh, maintenant, on observe que le nucléaire, par sa puissance, utilise beaucoup moins de matière par kilowattheure produit que toutes les autres sources d'énergie, si vous voulez. Et à une faible emprise au sol. Euh, pour les ordres de grandeur, un seul réacteur euh, va fournir autant d'électricité, autant d'énergie euh, qu'un parc de 2000 éoliennes. Donc évidemment, il faut moins de matière. Donc le bilan carbone euh, est tout simplement… Euh, il n'est pas insignifiant, il existe, mais il est extrêmement faible. Ce qui a donné d'ailleurs à la France un avantage euh, par rapport à tous ses voisins, aux économies euh, comparables, dans euh, sa lutte, enfin on va dire, sa quête d'une électricité décarbonée. L'électricité est déjà euh, décarbonée en France à plus de 90% grâce au nucléaire. Évidemment, il présente des inconvénients. C'est qu'il faut avoir une ingénierie extrêmement en pointe pour la gestion du risque. Il y a un sujet sur les déchets qui doivent être gérés. Ils le sont, mais ça reste une question pendante pour les générations futures. Encore une fois, c'est une question qui est pour l'instant gérée et qui est traitables à l'avenir avec des réacteurs de quatrième génération qui pourraient permettre de, de, de retraiter et de faire disparaître une cer un certain nombre de, de, de déchets, notamment de plutonium, les actinines mineurs. Donc voilà, il y a des marges de progression sur cette question-là.
0: – Et vous venez de parler des, des déchets, c'est hein, une thématique récurrente, c'est évident que ça peut faire peur, c'est en partie des déchets très dangereux. Et dans, dans le livre, vous expliquez que la solution qui est proposée actuellement, c'est de les enfouir largement sous terre, ça pourrait faire peur. On pourrait dire, mais est-ce qu'on est sûr que les gens vont pas les retrouver sans savoir ce que c'est dans quelques dizaines de millions d'années Enfin, quelle est la, la réponse à ça
1: ?– Bien sûr, ça peut faire peur. La, la question, y a pas de... En fait, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution sans risque, il n'y a pas de solution miracle ni idéale. La question c'est quelle est l'alternative Les déchets aujourd'hui euh, de nos systèmes électriques, charbon, gaz, euh, et ben, ils sont dans l'air qui sont dans la nature, et contribuent au réchauffement climatique, on les respire. Euh, il y a des, des dizaines de milliers de morts par an de, de la pollution atmosphérique, euh, c'est ça l'alternative. Les déchets du nucléaire, pour l'instant, aujourd'hui, ils sont, ils sont gérés, ils sont enfermés. Euh, certains sont, sont retraités et euh, la solution de l'enfouissement euh, est apparue pour euh, les... les une faible proportion en volume des déchets, mais qui sont ceux qui contiennent l'essentiel de la radioactivité, qui sont les déchets à très haute activité, vie courte et longue, et qu'on se propose d'enfouir dans une couche d'argile dont on sait qu'elle a été stable depuis des millions d'années, qui est à 500 mètres sous terre. Ce n'est pas forcément la solution idéale. Maintenant, c'est une solution qui est rationnelle, parce qu'on sait que cette couche d'argile est stable, que... La décroissance radioactive fait que on sait que dans, dans 10 000 ans à peu près, euh, la, la, la radioactivité de ces déchets aura énormément décru euh, et que on, donc on a dimensionné euh, le le package, si vous voulez, dans lequel on enferme ces déchets euh, en fonction de cela. Euh, et ensuite, les actinides mettent très peu de temps à monter dans l'argile, euh, c'est quelques centimètres en 10 000 ans. Donc ça paraît une solution relativement fiable. L'alternative est laquelle, encore une fois L'alternative, c'est est-ce qu'on les laisse en surface Ou là, on est à, à la merci, euh, que sais-je, d'un changement de régime, de, de perte de compétences massives, rapides, qui fait que dans, dans 200 ans, on n'aura peut-être pas euh, les, les, les ingénieurs, les compétences nécessaires, les structures qui permettent de sécuriser ces déchets, donc il peut paraître quand même plus raisonnable de les enfouir.
0: – Un autre point qui est cité parfois comme faiblesse du nucléaire, c'est la, la dépendance à l'étranger pour la provenance de l'uranium. Est-ce que ça c'est une thématique pour la France ou même pour les pays européens ou est-ce que est, ou vous jugez que ce n'est pas du tout important
1: ?– Alors moi ça, je... non, je pense que c'est un sujet mineur. Les, les ressources d'uranium dans le monde, elles sont assez précisément connues. Elles sont plus grandes que ce qu'on exploite aujourd'hui parce que pour une, des questions de coût, hein, l'uranium étant peu cher, il euh, y a, y a certaines, certains gisements qu'on a, qu a jugés euh, pas intéressants économiquement d'exploiter. Euh, il y a de grandes réserves au Kazakhstan, au Niger, en, en Australie, au Canada, euh, en Russie. Euh, enfin, non, Russie, c'est pour l'instant une production mineure, mais on, on peut diversifier en tout cas, euh, notre, notre approvisionnement, donc euh, ça ne me semble pas être un, un sujet fondamental. Vous posiez tout à l'heure la question, j'y reviens parce que j'y ai pas répondu, euh, du, du pourquoi on continue à penser que le nucléaire euh, est une source polluante. Euh, là, pour le coup, c'est directement lié aux politiques qu'on a conduites. Euh, et quand, euh, en, en 2015, on décide politiquement de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique français de 75 aujourd'hui à 50 ce qui était le, la volonté de, de, enfin une loi fait, qui a fait de voter Ségolène Royal, suite à un accord avec les Verts, un accord de François Hollande avec les Verts. Euh, on le fait au nom du climat. Si bien est né dans l'esprit euh, des gens, fermer les centrales nucléaires, égale lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est un non-sens complet. Et politiquement, tout le message euh, a porté euh, sur ce non-sens, c'est-à-dire qu'on a, on a vendu aux électeurs français l'idée que euh, fermer des centrales, ça allait euh, permettre de, de lutter contre le réchauffement climatique.
0: – Une autre thématique sur laquelle bah, les opposants que vous venez de, de citer euh, surfent parfois, c'est la durée de vie des centrales. C'est vrai qu'a priori, pour un citoyen lambda qui n'a pas fait des, des études d'ingénierie de, de, nucléaire, il pourrait se dire, mais une centrale qui vieillit, c'est inquiétant. Est-ce que la prolonger encore de 10, 15, 20 ans, est-ce que c'est raisonnable Est-ce que vous pouvez le rassurer qu Qu'est-ce qu que vous pouvez lui dire ?– eh
1: ben, le, Il n'y a pas de durée de vie officielle d'une euh, centrale euh, nucléaire. Euh, on, a mis, euh, on parle souvent d'une limite de de 40 ans, ce n'est pas une limite. Il hein. fallait euh, mettre euh, au départ un chiffre, ils bon durer au moins 40 ans. Euh, on a un système en France euh, qui est celui des visites décennales, c'est-à-dire que tous les 10 ans, euh, on fait un check-up complet et intégral d'une centrale euh, et on procède à tout un tas d'adaptations, d'améliorations, on s'adapte aux changements de législation, aux nouvelles exigences euh, pour, euh, pour lui permettre d'être prolongé pour dix années supplémentaires si bien que aujourd'hui je prends l'exemple de Fessenheim qu'on a fermé parce que c'était la plus ancienne euh, Fessenheim au moment où on l'a fermée était plus sûre qu'au moment où on l'a mise en service puisqu'elle avait déjà vécu trois visites décennales et euh, elle avait été adaptée à tous les événements et notamment après l acc les accidents donc, de Tchernobyl et et notamment de Fukushima, on a profondément euh, amélioré le fonctionnement de tout ce parc de ces centrales. Notamment, par exemple, après Fukushima, on a, on a fait des, des améliorations importantes, lourdes. C'est là qu'on a ajouté euh, des systèmes électriques euh, de secours un peu partout, euh, des, euh, des… comment on appelle ça des, des groupes électrogènes de secours. On a aussi modifié euh, la pression d'hydrogène pour éviter qu'il puisse y avoir des, des explosions, une accumulation d'hydrogène dans le, dans le réacteur. Donc euh, tout ça fait que les centrales aujourd'hui sont plus sûres euh, qu'à l'époque de Fukushima. Et de, de toute façon, un, un incident tel que celui de Fukushima est exactement le même, ne pourrait plus se produire, serait probablement différent et probablement euh,
0: moins impactant. L'exemple de, de Fukushima peut donner en partie du, du grain à moudre ou, ou du poids au discours anti-nucléaire parce que finalement le nucléaire est sûr jusqu'à la prochaine catastrophe euh, pas prévue, euh, si on prend le, cet argumentaire hein, que la France s'est adaptée à la catastrophe à Fukushima. Donc c'est-à-dire qu'il est sûr euh, dans ce qu'on peut prévoir et dans ce qu'on peut Oui, mais un
1: barrage est sûr jusqu'à un événement imprévu et une rupture de barrage euh, c'est potentiellement des dizaines de milliers de morts. Euh, aucun accident nucléaire n'a eu des conséquences aussi dramatiques. Donc ce sont des sujets extrêmement préoccupants, extrêmement sérieux. Je ne voudrais pas qu'on ait l'idée que, que, je, que je minimise euh, le, le risque, mais encore une fois, il faut regarder le risque relativement à, aux autres et aux alternatives.
0: Et vous l'avez cité avant, les centrales à charbon tuent chaque année beaucoup plus mmh. que ce que le nucléaire civil a tué pendant toute, sa, toute, son, toute son existence. – Un des avantages que vous avez cités, c'est le fait que la France peut maîtriser son parc nucléaire et que c'est des, des connaissances de pointe. On peut parfois avoir l'impression qu'une génération d'ingénieurs nucléaires est partie à la retraite et qu'il y a comme un trou dans la relève et que ça fait que certains travaux avancent aussi peut-être moins vite. – et, et donc, est-ce que ça, ce n'est pas un grand risque qui pourrait aussi faire peur à la population de se dire ben « on perd le savoir, est-ce que nos centrales sont encore sûres dans 10, 15, 20
1: ans ?»– Alors, c'est un risque énorme. Euh, là où c'est triste, c'est que c'était un risque parfaitement prévisible euh... – le, toutes les autorités euh, indépendantes ont alerté les, le gouvernement de ce risque. Je pense à l'autorité de sûreté nucléaire euh, dans chacun de ses rapports depuis euh, 2005 et ensuite, euh, sans que le, les gouvernements successifs euh, ne s'en inquiètent préalablement. Euh, L'industrie, ce n'est pas euh, des plans sur du papier. Euh, faire des soudures, ce n'est pas théorique. Euh, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-faire long. Hein. On considère que pour former un bon soudeur, euh, ça prend sept années de pratique. Et pour ça, il faut qu'il ait bah, la, la pratique et puis faut il faut qu'il puisse s'entraîner. Donc pour ça, il faut effectivement des programmes. Et en France, on n'a rien lancé euh, depuis très très longtemps. Ces compétences se sont perdues. Et ça, on le voit, euh, on en paye aussi le, le prix, les conséquences aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, d'en faire un argument pour dire on ne peut pas les réacquérir, enfin ça me semble assez délirant. Je veux dire, euh, bien sûr qu'on peut. Les, les Français d'aujourd'hui ne sont pas plus idiots qu'ils l'étaient dans les années 60. On a réussi à faire sortir 58 réacteurs. Euh... De, en une quinzaine d'années, finalement. Euh, donc oui, si on a la volonté et un programme euh, qui permet de lancer ces plans de formation, il n'y a rien d'insurmontable. Bien sûr, ce sont des, des compétences qu'on peut réacquérir. Maintenant, euh, ça va être long.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nucléaire il progresse dans le monde, on en construit dans plein de pays, et les, les acteurs majeurs de ce renouveau ou de cette expansion du nucléaire, on peut le lire dans un rapport de la, la Fondation pour l'innovation politique, Marco Baroni, il explique que c'est avant tout la Russie et la Chine qui construisent aujourd'hui des, des réacteurs. Donc est-ce qu'il faut voir ça comme une fatalité Est-ce que l'Europe est sortie de l'histoire du nucléaire Ou est-ce que c'est un retard qu'on peut rattraper bah
1: C'est la question, parce que effectivement, contrairement à ce qu'on entend souvent, et encore aujourd'hui, euh, le nucléaire est très dynamique. Hein. Vous avez notamment tous les pays d'Europe de l'Est euh, qui sont très, très dépendants euh, du charbon, du gaz, qui est beaucoup russe, euh, qui, euh, et qui doivent décarboner leur électricité. La, la Pologne, c'est plus de 80% de son, de son électricité est encore au charbon. Euh, donc elle a besoin de décarboner et elle se tourne naturellement vers le nucléaire euh, qui, est, qui, est, qui est disponible mais qui va l'aider, pas uniquement le nucléaire. Bien sûr, euh, c'est un mix hein, dans tous ces pays d'énergie renouvelable et du nucléaire mais pour aller vite et pour pouvoir atteindre leurs objectifs le giec d'ailleurs euh, le dit dans ses rapports euh, l'atteinte des objectifs ne sera pas possible sans nucléaire Alors selon les contextes et, euh, et les économies. Euh, et donc, c'est en montée dans le monde. Euh, la Chine a déjà une cinquantaine de réacteurs euh, en fonctionnement, une vingtaine en, en, en construction. Donc, euh, la, la Chine a, a, a clairement mis le pied euh, dans, dans ces compétences-là. Euh, alors que la France ne construisait plus rien depuis 20 ans, elle, elle construisait à, à tir larigots euh, Et d'ailleurs, les EPR tournent en Chine. Il n'y a pas eu de problème de, de calendrier ni de... De délais. Donc oui, il y a une nouvelle géopolitique euh, qui se dessine euh, parce que les Russes euh, ont, ont ce savoir-faire historique, la Chine est en train de le, se le constituer, de se le construire, euh, et la France, qui était l'autre grand constructeur, elle s'est un peu désengagée, il faut dire aussi qu'elle n'a pas du tout été soutenue par l'Europe. Euh, L'Europe qui a beaucoup suivi la politique de l'Allemagne, je ne vais pas se mentir, hein, le, la politique européenne en matière d'énergie, c'est la politique de l'Allemagne, euh, et l'Europe n'a pas du tout aidé le, le, le nucléaire. On, on voit d'ailleurs les débats euh, homériques qu'il y a eu autour de, de son inclusion dans la, dans la taxonomie verte, ce qui n'est d'ailleurs pas fait. Euh, les États-Unis sont aussi en train d'essayer de revenir un peu euh, dans le jeu via les, les small modular reactors, vous savez ces petits réacteurs modulaires euh, qui, euh, vont être intéressants, ce sont des petits réacteurs de, de 400-500 MW euh, qui peuvent être produits en série et qui sont intéressants dans des îlots un peu isolés ou des pays euh, en développement pour décarboner une usine, un secteur particulier ou une zone. Donc ça, euh, les États-Unis essayent de reprendre pied par ce, par ce biais-là. Il est quand même complètement fou euh, que la France qui a cette industrie historique n'arrive pas à se repositionner sur ce marché qui est en plein développement, euh, complètement fou que la Pologne envisage d'acheter euh, ses prochains réacteurs nucléaires
0: aux états unis plutôt qu'à la France parce que c'est ça qui est en jeu. Et en termes de, de vision sur 15, 20, 25 ans vous avez l'impression que, que l'Europe retrouvera sa position historique forte sur le nucléaire, en tout cas la France spécialement bah, je
1: l'Europe je ne sais pas parce que encore une fois l'Allemagne on voit que la, la, la crise qu'on traverse n'a pas fait revenir l'Allemagne en arrière je pense parce qu'elle a pris euh, des décisions trop structurantes je dirais il y a un choix allemand qui a été fait au début des années 2000 euh, de sortir du, du nucléaire pour des raisons euh, politiques euh, et de se tourner vers le gaz russe euh, et l'Allemagne a dimensionné son système électrique ces 15 dernières années pour répondre à, à cet objectif là euh, donc elle a construit de très nombreuses centrale à gaz elle a construit des pipelines elle s'est organisée elle a construit son parc éolien qui est assis euh, sur euh, sur le gaz donc là euh, plutôt que de revenir en arrière puisqu'elle n'a plus une industrie nucléaire digne de ce nom elle ne veut pas euh, se tourner vers la france euh, l'espoir de l'allemagne ce serait de reposer sur l'hydrogène euh, c'est à dire de, de produire d'avoir beaucoup d'acheter à l'étranger beaucoup d'hydrogène euh, renouvelable ou non euh, pour pouvoir continuer à faire tourner ses usines sans nucléaire non. bon c'est le choix de l'allemagne on n'est pas forcément obligé de se dire que toute l'Europe doit suivre ce choix-là, euh, qui ne me paraît pas particulièrement pertinent,
0: en tout cas dans le contexte français. Peut-être pour reprendre l'exemple le, de l'énergie Vendée en, en Allemagne, la difficulté de ces mix énergétiques, c'est toujours d'avoir une, une base pilotable et le reste avec des renouvelables. Donc, euh, oui, c'est le grand non-dit euh, de la politique allemande. On, on le sait,
1: mais c est, c est, ça n'avait pas passé le mur du débat public et les gens commencent à peine à le percevoir aujourd'hui. L'Allemagne a considérablement développé son parc renouvelable, euh, éolien, dans une moindre mesure photovoltaïque mais elle a gardé toute sa ressource pilotable c'est à dire qu'elle a juste débranché ses centrales à charbon elle ne les a pas fermées et c'est ça qui est important dans un système électrique parce que c'est cette ressource pilotable qui vous permet de passer les pointes. Pointe de consommation, c'est le matin, c'est le soir entre 18 et 20 h quand tout le monde se connecte sur le réseau en même temps pour, pour faire tourner son four, pour avoir de l'électricité. Donc ce passage des pointes, euh, il faut pouvoir... Euh, avoir suffisamment de puissance installée pour le passer quand le vent ne souffle pas et euh, c'est arrivé l'hiver dernier une longue période anticyclonique qui était sur toute l'Europe euh, en janvier on n'a pas eu de vent pendant plusieurs semaines et euh, sans cette puissance installée bah, on ne peut pas passer les points donc là on voit l'Allemagne qui rebranche euh, ses centrales à charbon, ses centrales à gaz c'est aussi pour ça que l'énergie 22 a coûté si cher en Allemagne parce qu'elle a dû maintenir tout ce parc dormant si vous voulez, pour pouvoir le rallumer euh, en cas de besoin
0: on vit peut-être un moment historique avec la crise qui ouvrira les yeux d'une partie de la population sur les dépendances, qu'elles soient bonnes ou négatives, après c'est au peuple de, de juger dans le livre sur le nucléaire vous citez un basculement similaire, qui n'est pas tout, tout à fait comparable mais en France en 1974 où la France bascule dans le tout nucléaire comme on dit, parce qu'elle s'est rendue compte que l'essence coûtait plus cher que le pétrole coûtait plus cher, et à partir de ce moment là c'est devenu un avantage stratégique de basculer vers le nucléaire est-ce qu'on avez... est qu peut revenir déjà sur cet épisode historique et peut-être est-ce que l'équivalent va, va arriver aujourd'hui en Europe en général
1: ?– Je ne pense pas que l'équivalent soit possible aujourd'hui parce que ce qui a été possible dans ces années-là, euh, c'était dans un système où les, les, les économies étaient fermées, enfin, le, nos, nos systèmes électriques n'étaient pas interconnectés de la manière qu'ils le sont aujourd'hui. Euh, je pense pas qu'il soit possible, en, en tout cas en restant euh, dans le système, le réseau européen de l'électricité qu tel qu'il est, euh, je ne vois pas, euh, il faut qu'on puisse faire une place à tous les autres euh, systèmes électriques qui se sont développés et notamment renouvelables. Donc on, on ne rebasculera pas dans le, dans le tout nucléaire. Par contre, il serait intéressant qu'on puisse avoir non plus ce couple euh, renouvelable-gaz. Euh, bah, plutôt renouvelables, euh, sources décarbonées, donc que ce soit hydraulique ou nucléaire, ça me semble quand même plus pertinent dans un contexte de réchauffement climatique et d'urgence climatique. Parce qu'on a le sentiment là, ces derniers mois, que enfin, ce même, de ce, cette urgence climatique euh, passe complètement euh, sous les radars. Ça, 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 ça n'intéresse, enfin, ça n'est plus la, la priorité. La priorité, euh, c'est de faire tourner les usines.
0: Donc la réalité politique déplace l'urgence euh, climatique. Peut-être que vous pouvez expliquer plus en détail comment le système d'électricité européen aujourd'hui empêche un basculement vers le tout nucléaire par exemple qu'est ce qui fait ça alors c'est
1: pas qu'il l'empêche c'est que nos systèmes sont interconnectés et et bon certains pays ont un fort nucléaire euh, la france euh, d'autres n'en ont pas du tout euh, d'autres ont plutôt des renouvelables certains sont encore sur du charbon d'autres du gaz euh, au nord de l'europe beaucoup d'hydroélectrique euh, et pour développer euh, les énergies décarbonées on a euh, créé ce système qui est euh, de, de les favoriser sur le réseau, nos réseaux sont tous liés hein. et donc euh, dans le premier électron euh, qui va être pris va être toujours un électron qui produit le moins de CO2 donc ça va être euh, l'éolien, le photovoltaïque sais euh, comme ça on décroît et euh, le dernier qui sera pris sera celui le, le plus polluant c'est à dire le gaz ou le charbon et c'est ça qui fait les, les prix sont indexés là dessus c'est ça qui fait flamber les prix euh, mais ça, ça a une vertu c'est à dire qu'on euh, peut utiliser euh, dans un pays de l'Est où il n'y a pas de nucléaire ou euh, peu d'éolien euh, de, de l'électricité qui est produite à un instant T euh, sur, la côte, euh, sur, sur, sur les côtes atlantiques ou, la, ou sur les côtes de la mer du Nord. Donc, euh, il a, ça a un intérêt, ce, ce système d'interconnexion. Euh, maintenant, la France ne peut pas dire aujourd'hui je coupe tout, je me ferme de, de mes voisins et je fais que du nucléaire et je le garde pour moi. D'ailleurs, ce serait coûteux et ce serait un, un retour en arrière qui, qui n'est pas très intéressant aujourd'hui. Par contre, il faudrait qu'on puisse ouvrir la réflexion euh, sur, euh, sur les mix qu'on a décidé un peu politiquement sans, sans vraie raison. C'est-à-dire que pourquoi on a décrété en France qu'il fallait que ce soit 50% de nucléaire et pas plus c'est pas très rationnel.
0: – Donc ça, c'est l'objectif. Hein, – C'est l'objectif
1: qu'on s'est fixé, qu'a maintenu Emmanuel Macron. Pour... Ce n'est pas très rationnel. Pourquoi 50 Pourquoi pas 60 euh, Ou 60, 70, comme aujourd'hui pour... Pourquoi pas J'attends toujours qu'on m'explique euh, pourquoi on se, on se fixe cette limite.
0: Euh, je, je, je vois pas de, de justification à ça. – Mais vous diriez qu'en général, une dynamique plutôt positive pour le nucléaire est en train de s'installer. Moi, j'ai l'impression que typiquement en France, l'antinucléarisme était plus fort il y a 5 ans que maintenant non en tout cas
1: ah bah, euh, assurément quand, euh, quand on est confronté à des risques de blackout euh, là, euh, qui sont déjà là, on a déjà des entreprises qui ont réduit leur production, euh, qui ont accepté pour passer l'hiver euh, de couper euh, le jus euh, selon un, un, un agenda qui est déjà planifié euh, oui, le, il faut quand même se poser la question rationnellement de qu'est-ce qu'on fait euh, pour préserver une économie euh, d'autant plus qu'on sait que les économies d'énergie on va devoir les faire et très souvent l'erreur de, de, de réflexion ou des raisonnements et de se dire euh, ceux qui prônent le nucléaire sont ceux qui ne veulent rien changer à l'existant. Mais au contraire, en fait, on sait qu'on va devoir profondément modifier l'existant. Euh, Aujourd'hui, on consomme, euh, on confond souvent système électrique et consommation d'énergie. Notre électricité est décarbonée en France, euh, mais pas du tout notre économie. Notre consommation d'énergie en, en général reste fortement carboné, à plus de 60% en France. Donc l'avenir euh, pour atteindre la neutralité carbone, ce qui est quand même, je pense, l'objectif à peu près commun, même si on n'atteindra pas exactement, euh, ça va être d'électrifier euh, notre économie, donc d'augmenter notre consommation d'électricité, tout en réduisant, mais beaucoup notre consommation d'énergie globale et on parle de 40%, une baisse de 40% je ne sais pas si on se représente euh, à quel point c'est colossal pour vous donner un ordre de grandeur, notre consommation d'énergie pendant le Covid, la période où on a baissé, enfin on a coupé les usines tout fermé, les gens ne sortaient plus, ça a même pas baissé de 3% et il va falloir qu'on arrive à 40% donc oui les économies il va falloir qu'on les fasse sans le nucléaire pour nous appuyer ça va être
0: violent en tout cas c'est un énorme défi, c'est vrai que c'est presque se rajouter un peu des problèmes alors qu'on n'en a pas besoin, on a assez d'autres à régler. Après avoir parlé de nucléaire pendant une demi-heure maintenant, une deuxième thématique a été prévue, elle est très différente, c'est un peu un autre monde même, vous avez été correspondante aux états unis pendant 4 ans, 2012 à 2016, mm -hmm. donc juste la période avant l'arrivée de, de Trump qui, est, qui a marqué, qui a bouleversé euh, le, le, la science politique en, en général. Donc quels souvenirs vous gardez des états unis Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez débarqué en 2012 Alors, j'étais au Canada avant. donc. Euh je fais un ensemble Amérique du Nord,
1: euh, c'est vrai qu'il y a un choc culturel de, de fonctionnement euh, bah des médias essentiels, enfin, beaucoup, hein, euh, des médias euh, très attachés aux faits, euh, beaucoup plus qu'aux commentaires euh, tels qu'on le, qu le connaît en Europe. Euh, ensuite, bah ouais, les années aux États-Unis, c'est des années passionnantes de… de pas d'accompagner, mais de, de chroniquer euh, cette montée euh, d'un populisme, d'une forme de populisme jusqu'à l'élection de Donald Trump, euh, et en fait c'était intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on a connu exactement au même mouvement qu'on a connu en Europe on aurait tort de croire que c'était un phénomène uniquement américain c'est un phénomène qui, est, qui a largement traversé toutes les sociétés occidentales
0: et donc vous l'avez vu monter aux états unis concrètement vous avez l'impression que maintenant en Europe on, on est au même stade, on l'attend encore non, je pense que ce mouvement-là, on l'a vécu, euh,
1: même pas en différé, si vous voulez, on va le vivre peut-être un peu en différé, mais euh, ce grand mouvement de montée euh, des, des inégalités, de... de... De déclassement euh, des, des classes moyennes, de désindustrialisation qui accompagne tout ça. Euh, voilà l'effet le, boomerang euh, d'une mondialisation excessive. On le vit euh, de la même manière en Europe qu'ils l'ont vécu aux États-Unis. Ça prend des formes d'expression différentes parce que les systèmes politiques euh, sont pas les mêmes, mais euh, on, on les vit de la même manière. Euh, à ça s'ajoute l'effet réseaux sociaux. Pareil, on, vit, on, on les vit de manière différente mais euh, des, des mouvements euh, qui s'apparentent au Trumpisme on en a aussi en France. – Donc
0: l'équivalent je... du trumpisme, ça serait en France
1: euh... ?– Je vais vous surprendre, moi ce que, non pas le là, je ne lâche pas, pas politiquement, mais euh, on a euh, des… je vois beaucoup de similarités dans les démarches entre Sandrine Rousseau et Donald Trump. Euh, Sandrine Rousseau aujourd'hui, elle, elle fait du Trump sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs assez fascinant, et de manière assez cynique et très intelligente, euh, c'est-à-dire qu'elle n'est elle est pas connue, elle n'a pas de, de mouvement, euh, mais elle a cette puissance, cette force de, de, de frappe des réseaux sociaux sur lesquels elle fait le buzz, quasi quotidiennement en balançant un truc énorme et en faisant ça elle imprime le tempo médiatique c'est à dire qu'on parle d'elle, on parle de ses propositions ça fait réagir l'ensemble de la classe politique l'ensemble de la société et de cette manière là, ses idées imprime, imprègne et, et progresse et c'est exactement les mêmes euh,
0: les mêmes ficelles qu'a employé Trump pour porter son ascension les mêmes. Donc c'est cette façon de, de cliver de manière très claire que chacun a finalement une opinion et positive et négative. Et d'imposer
1: ces thématiques de vous contraindre à en débattre à en discuter.
0: C'était assez marquant aussi vu l'extérieur pendant la, la présidentielle où Eric Zemmour a bien réussi à faire ça, à imprimer d'abord ces thématiques, après il a disparu avec le temps mais c'était aussi l'impression qu'on avait, c'est qu'il imprimait ses thèmes et les autres devaient réagir à ce qui était qu ouais, sur la
1: place. C'était moins euh, je pense que je, dans le cas d'Éric Zemmour c'était un peu plus factice euh, dans la mesure où il s'est appuyé sur des ba banques de données euh, déjà constituées d'un petit réseau euh, quand on regarde la carte du vote Zemmour c'est assez intéressant, ça calque presque, euh, quasi euh, exactement la, la carte euh, des audiences de son émission sur CNews euh, le, ce qu'on a vu avec euh, Éric Zemmour c'est qu'il n'a pas réussi à dépasser euh, ce petit cercle euh, finalement médiatique assez restreint et les thématiques qu'il agitait il n'était pas le seul à les agiter. Ce genre des... Donc il y, y a moins de nouveautés, je trouve, euh, dans, le, dans ce phénomène Zemmour que dans, dans ce que fait Sandrine Rousseau. Pas, avec des nouvelles thématiques, justement.
0: Dans les années avant, au, au Canada, est-ce que la différence entre le Canada et les États-Unis est très grande ben, moi, là, ce qui m'a le plus frappé, euh, en fait,
1: c'est vraiment cette dimension nouveau monde. C'est que culturellement, on a du mal à se représenter pourquoi euh, les réactions à, à différents phénomènes sont si différentes. Euh, mais ça, ça tient à la ressource. Le Canada, c'est un, et comme les États-Unis d'ailleurs, sont des, des territoires extrêmement vastes euh, qui sont assis sur un tas de ressources naturelles. C'est-à-dire que le Canada, c'est des, des kilomètres et des kilomètres de rivières qu'on peut harnacher euh, pour produire de l'électricité, c'est des terres rares, des, voilà, ce sont des ressources que l'Europe n'a pas. Et même si les Canadiens ou les Américains n'en ont pas conscience, je pense que il y a dans cette image, dans leur, dans leur, dans leur pas une conscience, je veux dire au sens de, de, de lucide, c'est euh, imprégné en ce qui leur donne une espèce de, de côté toujours positif et d'un optimisme euh, qu'on qu n'a plus en Europe, qui est, qui est une société qui est profondément pessimiste parce qu'elle sait, euh, enfin, elle n'a plus euh, ce potentiel de développement euh, que qu'on qu a encore au Canada. Euh, 30 millions d'habitants sur un aussi vaste territoire, finalement,
0: on on ne peut qu'être optimiste. Merci beaucoup pour ces, ces impressions. Comme ça, on découvre aussi un peu le Canada et les États-Unis à travers votre expérience. À la fin de nos entretiens, on a l'habitude de poser la question à nos invités, de nous citer un, un livre ou une œuvre artistique en lien avec la liberté qui les a marqués durant leur vie. Si on devait en citer qu'une, ce serait laquelle pour vous bah Moi,
1: celle qui me... Parce que c'est celle qui me vient souvent spontanément, mais il y en a plein, hein, il, y en a, il y en a beaucoup. Mais c'est le livre de Sonia Nitzin, Le Premier Cercle et le personnage de, de Spiridon particulièrement, qui est un, un paysan, un peu l'homme à tout faire. Vous vous souvenez du premier cercle où euh, c'est… Euh des savants euh, des pôles soviétiques qui sont emprisonnés et euh, qui arrivent euh, euh, par juste la force de la raison et du savoir à s'extraire de la folie humaine euh, et à recréer une civilisation de pensée et, euh, et à survivre ouais, c'est pour moi la plus belle euh, la plus belle euh, définition euh, le plus beau portrait de liberté euh.
0: Alors, on, on vous conseille de le lire, on conseille également de lire votre livre « Faut-il sortir du nucléaire ?» Il apporte beaucoup de réponses très éclairées et très sourcées aussi pour mieux comprendre ses propres, ses propres craintes face à une énergie qui peut faire peur a priori. Donc merci beaucoup pour cet entretien merci et une bonne journée. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.